0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: حال ہے سب کا رسول کریم اما من شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربی صبری عمری وحل ادتم مل سنی یقلی اُلیہ ولدی نیال ویل قیل شل شائل امنومی کم ولدی نائل ناج ملون خوبیوین منو اپلوت ون تم تسم کتاب البغازی حدیث نمبر پانچ سو سینتالیس حدسنی محمد ابن بشار حدسنا شعبت عمارت عن عن اللہ لما فتحت قلنا الان نشبع من عمارت امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے حرمی بن عمارا نے کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے کہا مجھے عمارہ بن ابی حفصہ نے خبر دی انہوں نے اکرما سے انہوں نے حضرت عائشہ سے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت لما فتحت خیبر جب خیبر فتح کیا گیا یا خیبر فتح ہوا قلنا تو ہم نے کہا الان اب نشبعو ہم سیر ہوں گے من التمری کھجور سے یعنی اب ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے گا حدثنا الحسن حدثنا حدثن قرۃ ابن حبیب حدثنا عبد الرحمن بن حدنا عبد الرحمان ابن عبداللہ بن عن عن ابن عمر اللہ قالحنا خیبر ہم سے حسن بن محمد صباح نے بیان کیا کہا ہم سے قرہ بن حبیب نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار نے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قالا کہتے ہیں ما شبعنا نہیں ہم نے پیٹ بھر کے یا پیٹ بھرا یا پیٹ بھر کے کھایا حتی فتحنا خیبر یہاں تک کہ ہم نے خیبر پتہ کر لیا تو ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیبر کی پتہ کے بعد مسلمانوں کے حالات میں کافی بہتری آئی تھی خیبر کے مال سے ازواج متحرات کا خرچ دیا جانے لگا ابن عمر کہتے ہیں مسراد احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا کہ جو پیداوار ہوگی اس کا تم ہمیں نصف دو گے یعنی تم کام کرو گے اور اس میں سے جو آمدنی ہوگی اس میں آدھی تم رکھو گے اور آدھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اس میں سے ہر سال سو وسق دیا کرتے تھے ایک پیمانہ ہے جن میں سے اسی وسق کھجوریں اور بیس وسق جو ہوتے تھے بس یہ دو چیزیں تھیں ان کی گروسریز یہ دو چیزیں ان کے گھر آتی جو یعنی ایک طرح سے سال بھر کے لیے اکٹھی رکھ دی جاتی اور حضرت آشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بچے ہوئے جو تھے اس میں سے میں نکالتی رہتی تھی حتیٰ کہ ایک دن میں نے کھول کے دیکھ لیا کتنے باقی ہیں تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں بھی برکت دیتا تھا ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس پیداوار کے آدھے حصے پر دی جو وہاں سے پھلوں اور کھیتی کی صورت میں حاصل ہوا آپ اپنی ازواج کو ہر سال ایک سو وسط دیتے اسی وسط کھجور کے اور بیس جو کے پھر جب خیبر کی تقسیم عمر رضی اللہ عنہ کے ذمہ داری میں آئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اختیار دیا کہ ان کے لیے زمین اور پانی کا حصہ مقرر کر دیا جائے یا ان کو ہر سال مقرر وسق مل جایا کرے تو ان دونوں میں بعض ازواج نے حسب سابق سو وسق قبول کی اور بعض نے جیسے حضرت حفصہ اور عائشہ نے زمین اور پانی کو چنا کہ وہ زمین اور پانی پہ جو کچھ ہوگے گا پھر وہ ان کو ملے گا کم یا زیادہ ہو باب استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر پر ایک شخص کو گورنن مقرر کرنا یا حاکم مقرر کرنا حدثنا اسماعیل حدثنی مالک ان عبد المجید ابن سحیل ان سعید ابن المسیب ان ابی سعیدن الخدری و ابی حریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمالا حاکم مقرر کیا رجلن ایک شخص کو اللہ خیبر خیبر پر یعنی خیبر کے علاقے پر فجا اہو بتمبر تو وہ آپ کے پاس عمدہ قسم کی کھجور لایا فکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو تمری قیبر حاقا کیا خیبر کی تمام کھجور اسی طرح ہوتی ہے فقال اللہ تو کہلے لگا نہیں وہ اللہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول ایسی نہیں ہوتی انداز <بِالثلاثتی> ہم اس قسم کی کھجور کا ایک سا حاصل کرتے ہیں دو یا تین ردی قسم کی کھجور دے کر یعنی ہم مثلا تین کلو گٹیا کھجور دے کر اس کے بدلے ایک کلو یہ جنیب تبادلہ کر لیتے فقال لا تفعل آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرو بے الجمتا بد دراہمی جنی بن بے بیچو الجم یعنی اپنے مجموعے کو میں دراہیم کے بدلے نقد پیسوں کے ساتھ یعنی بری قسم کی کھجور جو ہے اس کو پہلے بیچو پھر جو پیسے ملے تم مبتا پھر خریدو میں ان پیسوں سے جنی بن عمدہ کھجور وکال عبد ابن محمد عبد المجید ان سعید انبا ان سعید و ابا ہُرا حد دسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث اخا بني عدی من الانصار الى علاق رح علیہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری اور ابو ہریرا کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بآسا بھیجا اخا بنی ادین بنی ادی کے ایک شخص کو من جو الصاری تھا یا انصار میں سے تھا علاقی بر خیبر کی طرف فأمره علیہ تو اس شخص کو آپ نے امیر بنا دیا خیبر کی زمینوں پر وہ انبد المجی یا نبی صحلحان تھا وہ ابی سعید مثلہو یعنی یہی بات ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے یہاں جو خاص بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ چیز کے بدلے چیز نہ خریدو گھٹیا کے بدلے عمدہ نہ ہو بلکہ قیمت دے کر چیز خریدو اور جم جو ہوتی ہے وہ ملی جلی کھجورے ہوتی ہے کچھ اس میں سے اچھی بھی ہوتی ہے کچھ نہیں بازو کہتا آپ خریدتے نا کھجور تو کچھ کھجورے اس میں سے بہت اچھی ہوتی ہے کچھ نہیں تو جم مجموعے کے لیے یعنی جو جمع شدہ چیز تمہارے پاس ہے اور جنیب عمدہ قسم کی کھجورے اور اب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا اور صرف منع نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی کیا کیا یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو کیا, کیا آپ نے کیا کرو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے ہم عام طور پر بچوں کو کہتے ہیں یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں. پھر وہ کیا کریں کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیتے تو پھر وہ تھوڑی دیر تو رکتے ہیں اس کے بعد پھر وہی وہ شروع ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ کسی کو ایک چیز سے روکیں اس کو اس کا آلٹرنیٹ دیں اور آپ نے کیا طریقہ بتایا کہ گھٹیا کھجوروں کو پہلے بیچا جائے نقد پیسے لیے جائیں اور جو پیسے ملیں ان سے پھر جتنی بھی عمدہ کھجور آتی ہے وہ لے لیں تو یعنی ایک جنس کو دوسری جنس کی صورت میں مقدار کی کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کسی ایک فریق کے ساتھ زیادتی ہو سکتی آگے ہے باب معاملت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر معاملہ کہتے ہیں بٹائی کا معاملہ کرنا یعنی معاملات زمینوں کے معاملات یہاں مراد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اہل خیبر سے یعنی زمینوں کی بٹائی کے معاملے میں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جوہریتو النافع عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قالا آبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ولہم شطر ما يخرج منها آتا عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر خیبر کو علیدہ یہود کو علاقہ ان کا تھا لیکن جب آپ نے فتح کر لیا فتح کرنے کے بعد آپ نے وہ علاقہ واپس انہی کو دیا ائلوہ کہ وہ اس میں کام کریں وہ یزرا اور اس میں کھیتی باڑی کریں ولاحم شترو اور ان کے لیے آدھا ہے ما یخر جمن جو اس میں سے نکلے یعنی وہ ان کو آدھے پر دے دیا واپس یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے جلا کیا یعنی خیبر سے بھی نکال دیا اور یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر غلبہ حاصل کر لیا تو آپ نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا کیونکہ زمینیں آپ کے پاس آ تھی تو آپ نے سوچا کہ یہود کو یہاں سے اب نکال دیا جائے آپ کے اس پر غلبہ پا لینے کے بعد وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی تھی اب وہ ان کی نہیں تھی یہود کی تو نہیں رہی تو آپ نے اس لیے ان کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ انہیں اس شرط پر وہیں رہنے دیں کہ وہ کام باغوں کھیتوں کی نگہداشت اور کاشت کی ذمہ داری لے لیں گے اور آدھا پھل پیداوار ان کا ہوگا اور آدھا مسلمان لے جائیں اس میں سے یعنی yani زمین مسلمانوں کی ہوگی کام یہود کریں گے اور اس کا نصف آمدنی مالکوں کو دے دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تمہیں وہاں رہنے دیں گے یعنی مشروط دیا کیونکہ کچھ پتہ نہیں کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں کچھ فساد شروع ہو جاتا پھر وہ وہیں رہے حتیٰ کہ امر رضی اللہ عنہ نے انہیں تیما اور اریہا کی طرف جلا کر دیا یہ علاقوں کے نام ہے اس طرف ان کو بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ریکویسٹ کیوں قبول کی اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ ان باغوں ان زمینوں ان علاقوں کے اوپر کام کرنے کو جس طرح وہ لوگ سمجھتے اور جانتے تھے وہ باہر سے آنے والے نہیں جانتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں تو کوئی کاشتکاری ہوتی نہیں اب ایک تو یہ تھا کہ وہ سب نکل جاتے تو کسی کو تو وہ جگہ اوکیپائی کرنی تھی نا تو وہاں کون بسایا جاتا یا مہاجرین یا انسار وہ تو پہلے ہی تھوڑے تھے اب اگر کچھ لوگوں کو وہاں بسا دیا جاتا اور وہ کھیتی باڑی میں لگ جاتے تو اس کے دو نقصان تھے ایک تو یہ کہ مہاجرین تو بالکل بھی کھیتی باڑی نہیں جانتے تھے تو وہ سنبھال بھی نہیں سکتے تھے اس کام کو دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ مسلمان بٹ جاتے طاقت کمزور ہو جاتی اور پھر ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ اگر کچھ اور کو بھیجا جا رہا تو ہمیں بھیجا جائے اور پھر یہ کہ مدینہ جو کہ خطرات کی زد میں ہی ایک طرح سے رہتا تھا اور مختلف ابھی اور فتوحات ہونی تھی تو اس میں بھی کمزوری آ جاتی تو بہتر فیصلہ یہی تھا کہ انہی سے کام کرا جاتی اور ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز ایک طرح سے یہود کے لیے بھی باعث ابرت تھی کہ کل تک یہ زمینیں ان کی تھیں اور وہ پورے پورے ان کے مالک تھے لیکن آج وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی کیوں نکلیں یہ ایک طرح سے سزا تھی اللہ کی طرف سے اللہ نے مسلط کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان پر کیوں کہ وہ اللہ تعالب کو تو مانتے تھے لیکن وہ اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے تو جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کا انکار کر دیتی ہے جس کی طرف براہ راست پیغمبر بھیجا جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے قوم آد کا انجام کیا ہوا سمود کا کیا ہوا قوم نوح کا کیا ہوا باقی اقوام کا کیا ہوا ہم سب کا انجام جانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لاتے گئے وہ سب تو بچ گئے اور جو نہیں لائے ان میں سے یہود بھی تھے ان میں سے جو مشرقین تھے ان کو پھر کیا کہا گیا کہ وہ اس علاقے کو اب چھوڑ دیں کیونکہ اس علاقے کو اب توحید خالص کے لیے دوبارہ اسٹیبلش کرنا مقصود تھا اور پھر اسے فتنے فساد سے پاک کرنا بھی مطلوب تھا اللہ نے مکہ اور مدینہ کو ایک طرح سے حرم بنا دیا اور آج تک وہ محفوظ جگہ ہیں جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور ایک مکمل دین کی جو شکل ہے وہ وہاں پر باقی رکھی تو اس میں عبرت جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا اس سے انحراف کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی اس کو پکڑتا بھی ہے اسے ڈھیل دیتا ہے یہود کو بھی آپ دیکھیں کتنا عرصہ ڈھیل ملی رہی لیکن جب وہ نہیں باز آئے اور پھر مشکل یہ تھی صرف اتنی بات نہیں تھی کہ انہوں نے انکار کیا تھا مشکل یہ تھی کہ انکار کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے تھے تو بہرحال ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے یہ طے کیا تھا کہ جب ہم چاہیں گے انہیں نکال باہر کریں گے تو جس نے ان سے کچھ لینا ہو وہ وصول کر لے میں یہودیوں کو نکالنے لگا ہوں چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ان کو نکال دیا باب شاتی سمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکھئی برا روہ ان اناشتابی صلی اللہ علیہ وسلم باب اشات اس بکری کے بارے میں اللہ وہ جو سمت زہر آلود کر دی گئی تھی سم کہتے ہیں زہر کو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخی خیبر میں یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی سازشیں کس قسم کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو آپ کو زہر آلود بکری پیش کی گئی روا اربت و نائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاشا نے اور ان سے عروا نے روایت کی ہے حدسنا عبداللہ ابن یوسف حدسنا لیسو حدسانی سعید انا بھی حریرہ رضی اللہ عنہ قالا اب حریرہ سے روایتہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ لما فتحت خیبر جب خیبر فتح کر لیا گیا اُغدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیے میں پیش کی گئی فی سمون جس میں زہر تھا بکری دینے والی ایک خاتون تھی جس کا نام زینب بن تہارس تھا اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے لہذا اس نے اسی میں ہی زہر ملایا تھا آپ نے ایک نوالہ چک کر تھوک دیا آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کو بتا بھی دیا گیا تھا لیکن بشر بن برا بن مارور جو تھے وہ نوالہ نگل گئے اسی سے ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ فوت ہو گئے دوسرے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس عورت کو بلا بھیجا کیونکہ پتہ چل گیا کہ کون گوشت لایا اور کس نے یہ کام کیا تو آپ نے اس سے پوچھا وہ کہنے لگی میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے دے گا اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ کا مرنا ہی بہتر ہے لوگ اس جھگڑے سے نجات پا جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی یعنی آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا جیسے جادو کرنے والے جو یہودی تھے ان سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا لیکن آپ نے پھر ہجامہ کروایا مونڈے پر یعنی پیچھے اور پھر اس سے آپ نے اپنا علاج کروایا اس موقع پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجامہ جو ہے وہ زہر اور ٹاکسنز کو نکالنے میں فائدہ مند ہوتا ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کے جو وارث تھے ان کے حوالے کر دیا تھا اس عورت کو تو پھر انہوں نے اس کو مار ڈالا تھا اور یہ بھی کہا جاتا وہ مسلمان ہو گئی تھی جب آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا اس سے کیا بات پتا چلتی کیا سیکھا آپ نے اگر کسی کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ اس نے آپ پہ جادو کیا ہے یا اس نے آپ کو کچھ کھلا دیا ہے تو کیا کریں گے آپ معاف کر دیں گے اب تو لوگ الٹا جادو کرتے ہیں جادو کا توڑ جادو سے کا مطلب یہ کہ جس نے کیا یہ اس پہ پلٹ جائے واپس جی
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغائب نہیں
0: تھے اگر یہ بات ہوتی کہ رسول اللہ عالم الغب ہوتے تو وہ چباتے بھی نہ اس کو. بالکل صحیح کہا کہ آپ عالم الغائب نہیں تھے آپ نے اسی لیے اس کو چکھ لیا تھا
1: استاد اس میں یہ ہے کہ ہم تو کوئی بات کر دے اگر ہمارے خلاف تو وہ نہیں دل سے جاتی صرف بات ہلکی پھلکی سی کوئی جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ
0: بالکل
1: اتنا بڑا جرم کیسے معاف کیا جا سکتا ہے کہ جان کے دشمن کو معاف کر دیا جائے
0: واقعی جان کے دشمن کو معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کل حضرت ابوبکر بکر پہ بہت ہی میرے دل میں ان کے لیے جذبات آ رہے تھے میں جب واپس بھی گئی تو میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا تھا کہ کتنی گریٹنس ہے ابوبکر بکر رضی اللہ عنہ کی انہیں پتہ تھا کہ حضرت علی نے چھ ماہ سے ان کی بات نہیں کی ہوئی یعنی وہ ان کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے دوسرے لفظوں میں یا پھر یہ کہ چونکہ کمیونیکیشن تو کوئی ہوئی نہیں تھی یہ بھی ان کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ یہ مجھے ایکسپٹ نہیں کر رہے لیکن جس وقت انہیں بلایا گیا حضرت عمر نے روکا بھی کہ اکیلے نہیں جائیں گے لیکن ان کا نہیں میں جاؤں گا اور وہ چلے گئے یہ کتنی بڑی بات ہے حضرت ابو بکر اس سے خلیفہ ہیں لیڈرشپ کے ایک رول پر ہیں عام انسان نہیں ہیں عام انسان کے لیے معاف کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب کوئی بڑا بن جاتا ہے نا کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے یا کسی بڑے مقام پہ, پہ پہنچ جاتا ہے یہ بہت سارے لوگ جس کو بڑا چاہنے والے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ توازو اس کے اندر یہ ایکسیپٹنس دوسرے کا عذر قبول کر لینا خود اس کے پاس چلے جانا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا اخلاق ہے ایسے ہی تو نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ کے کام زیادہ ہیں زیادہ دیر انہوں نے خلافت نبھائی ہے بہت بڑے بڑے علاقے ان کے ہاتھوں یعنی ایران اور روم جو ہے وہ فتح ہوا ہے یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضرت ابوبکر کی وقت اور اہمیت نہ بتاتے تو شاید ہم اتنا اندازہ نہ کر سکتے ہم جیسے ظاہر بین لوگ اگر تولنے لگے تو ہم کہتے نہیں کہ حضرت عمر کا مقام بڑا ہے کیونکہ ان کے کارنامے زیادہ ہیں لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو یہ اخلاق ہے اور یہ جس طرح کی قربانیاں ہیں اپنے سارے گھر کا مال لے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں رہنا آپ کے سائے کے لئے بندوبست کرنا آپ کے پینے کے لیے بندوبست کرنا آپ کے آرام کے لئے ہر جگہ قربانی قربانی نظر آتی پھر واقع عفت میں بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگا اس شخص کو معاف کر کے اس کا وظیفہ دگنا کر دینا یہ جو کردار ہوتا ہے نا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے ہمبلنس اور تکبر کا اتنا ذرہ بھی ہو نا تو وہ بھی انسان کے لیے انتہائی خطرناک جس کو انا کہتے ٹھیک ہے انسان ہرٹ ہوتا ہے انسان کے دل میں غم دکھ آتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کی خاطر ایک تعلق جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور ہو سکتا ہے آپ سوچنے کہ پھر حضرت فاطمہ نے بات کیوں نہ کی تو بات یہ کہ وہ کہ ان کی محرم تو نہیں تھی نا اور ان کا وہ ہر وقت کی ملاقاتیں تھوڑی ہوتی تھی اور تھوڑے عرصے کے بعد خود بھی فوت ہو گئی وہ السلام
1: علیکم یہ جس طرح آپ کل کی حدیث دوبارہ کر رہی ہیں نا میں نے بھی جا کے جس طرح کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے حضرت ابو صدیق کے بارے میں سوچا تو میں بھی کل اس طرح سوچ رہی تھی کہ ایک ایک وڈ جس طرح ہم لوگ اس کے روٹ ورڈ نکالتے ہیں نا تو ایک ایک کیریکٹر جو ہے نا جس طرح ابھی بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو بکر ان کے علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں کس طرح زبردست جو ہے پکچر آپ کے سامنے آتی ہیں کہ حضرت ابو بکر سے دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زبردست اتعت ہے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھیں تو کیا خیر خوائی, کیا دوستی ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو دیکھیں کہ کیا ان کا صبر ہے کس طرح وہ چپ رہے مطلب کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا وہ ملکوں میں پھیلا ہوا کہ وہ تلوار سے پھیلا ہے پر میں نے تو جتنا اسلام پڑھا ہے وہ تو خیر خوائی, نرمی ڈاؤن ٹو ارتھ یہ لوگ جتنے بھی ہیں کل ابو حرارا کی بھی ہم نے جو پڑھی اس کے بعد وہ کس طرح ہوئے اسلام جان کے تو کتنا فرق پڑتا ہے کہ دیکھیں جس طرح حضرت عمر بن خطاب نے بھی جب قرآن سنا تو وہ ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے اور جیسے قرآن سنا صورتحا کی آئی تھی وہ سنی اور کیسے ان کا دل نرم ہو گیا تو یہ قرآن کا کتنا بڑا
0: موجہ ہے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دیتے ہیں سبحان اللہ اصل میں دین پڑھنے کا اصل مقصد یہ کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنا مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ کہ جو ہم پڑھے پھر ہمارے ہاں کردار میں بھی جل اور ہمارے عمل میں وہ آئے اگر ہمیں قرآن اور سنت نہیں بدل سکتا نا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی یہ یاد رکھی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے نہیں جھکتا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو انسان نہیں بنا سکتی سب سے زیادہ انسانوں کے اندر اور باہر کی اصلاح اس علم وہی کے ساتھ ہوئی اور ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے زندگیوں میں عملی طور پر یہ نمونے کائم کر کے دکھا دیے
1: میں یہ سوچ رہی تھی جیسے یہ حدیث ہم نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا لیکن آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں چھوٹی سی بھی تکلیف دے تو ہم کہتے ہیں جب تک میں اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ دے لوں مجھے سکون نہیں ملے گا آپ وسلم چاہتے ہیں تو یہاں پہ بدلہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے معاف کر دیا اور معاف کرنے سے پھر یہ بھی آپ نے بتایا کہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی اگر وہ عورت مسلمان ہوگی تو ایک اور بندہ مسلمانوں میں شامل ہو گیا تو اگر ہم بھی کسی کے ساتھ سختی کرنے کی بجائے نرمی سے کام لیں تو ہمارے بھی بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں بالکل
0: بس انا نکل جائے نا ابلیس کے اندر انا ہی تو آئی تھی جو آج تک جلیل و خوار ہو رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا اگر یہ انا نکل جائے نا انا خیر یا میں ہی حق پہ ہوں یا میں ہی صحیح ہوں تو بہت سے مسئلے مسئلے ہی نہیں ہیں ختم ہی ہو جائیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک زہر کا اثر انہیں محسوس ہوتا رہتا تھا اس کے اثرات باقی رہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری شہ کٹ جائے گی یعنی اتنی وہ تکلیف دے چیز تھی لیکن کبھی آپ نے اب کسی خطبے میں کہیں اس عورت کو برا بلا نہیں کہا کچھ نہیں بس معاملہ ہوا ختم کر دیا
1: السلام علیکم استاذ اس عورت کا نام زینب بنتے حارث تھا جی اور آپ سلم کی دو ازباز کا نام زینب تھا تو میں یہ سوچی تھی کہ ہمارا عمر ہے میں ڈیفرینشیٹ کرتا ہے یہ نام سے کچھ نہیں ہوتا نام سے کچھ کام نہیں ہوتا, ہوتا اور آج کل پیدائش کے بعد بھی زیادہ فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ بس اچھا نام رکھ دے پھر آگے تربیت جیسی مرضی
0: صحیح مطلب خیبر سے متعلق بخاری میں سے چیپٹر ختم ہوا لیکن خیبر کے دیگر کچھ واقعات ہیں جن کا ذکر کرنا جو ہے مناسب ہے ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں پڑاؤ ڈالا اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے خیبر کا سردار بڑا سرکش اور دھوکے باز آدمی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے محمد کیا تم ہو جو ہمارے گدے ذبح کرو گے ہمارے پھل کھاؤ گے اور ہماری عورتوں پہ قبضہ کرو گے ہو سکتا ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں انہوں نے پڑھ رکھی ہوگی تو اسی لیے وہ ان واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی آپ کو سنا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا اے ابن آف اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر اعلان کرو خبردار جنت میں صرف مومن داخل ہوگا اور یہ بھی کہو کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے انہیں نماز پڑھائی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا کوئی آدمی اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کر یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ نے صرف وہی چیزیں حرام کی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے آگاہ ہو جاؤ اللہ کی قسم میں نے کچھ حکم دیئے ہیں اور واض و نصیحت کی ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے قرآن کے احکام جتنے یا ان سے بھی زیادہ ہیں اور اللہ وجاللہ نے تمہارے لیے بغیر اجازت کے اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہونے ان کی عورتوں کو مارنے ان کے پھل کھانے کو حلال نہیں کیا بشرطے کہ وہ ان امور کی ادائیگی کرتے رہے جو ان کی ذمہ داری میں ہے ٹھیک ہے پھر خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں آپ کو دو غلام بھی ملے تھے حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک غلام ہمیں دے دیجئے آپ نے فرمایا ان میں سے جو بھی چاہیے لے لو انہوں نے کہا نہیں آپ خود میرے لیے پسند کریں تو آپ نے فرمایا اچھا اس کو لے لو کسی ایک کو دیا اور کہا اس کو مارنا نہیں کیونکہ میں نے خیبر سے واپسی پہ اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے نمازی کا ایک احترام ہے جیسے ہم حاجی کا احترام کرتے ہیں نا ایسا نمازی کا بھی کرنا چاہیے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا ہے منع کیا گیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے آپ نے دوسرا غلام حضرت ذر غفاری کو دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کا حکم دیا پھر کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو ذر جو میں نے تجھے غلام دیا اس کا کیا ہوا کیا حال ہے اس کا کیسا ہے وہ تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا اس لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا سبحان اللہ یہ ہے اسلام کو اس نے سلوک یعنی آپ سے غلام حاصل کرنے نہیں گئے تھے اور نہ وہ لے کے اپنے پاس رکھ لیے ایک حضرت علی کو دیا دوسرا بزرگ کو دے دیا وہ بھی تقسیم کر دیے اور پھر دیتے وقت ساتھ نصیحت بھی کی کہ کرنا کیا ہے یہ آپ کی زندگی کا یا آپ کی تعلیمات یا آپ کی حکمت کا خوبصورت پہلو ہے کہ کس طرح آپ ہر موقع پر چھوٹی چھوٹی تعلیم دے دیا کرتے تھے لمبے لمبے لیکچر نہیں چھوٹی چھوٹی بات سکھا دیتے تھے اور انڈیویجولس کو بھی سکھا دیتے تھے پھر خیبر سے واپسی پر ہی وہ واقعہ پیش آیا جس میں حضرت صفیہ اونٹ سے گر گئی تھی تو طلحہ اور حضرت انز جو ہیں وہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھسل گئے تھے اور وہ بھی تو آپ نے فرمایا کہ تم خاتون کو دیکھو اس کی خبر لو کہ ابو طلحہ تیزی سے آگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے کہیں آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں آئی تم خاتون کو دیکھو یعنی آپ نے اپنے, اپنے اوپر حضرت صفیہ کو ترجیح دی اس سے دل جیتا جاتا ہے نا کہتے ہیں کہ چنانچی ابو طلحہ نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کیونکہ وہ پردہ کرتی تھی نا اور دوسرا کپڑا اسے صفیہ پہ ڈال دیا اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیار کیا اور پھر ہم سب سوار ہوئے ہم میں سے ایک نے دائیں جانب سے دوسرے نے بائیں جانب سے اپنے گھیرے میں لے لیا جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچے یا پتھریلے علاقوں کی پشت پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی آب دائی بونا لرب بنا دونا یعنی آپ دعا مسلسل پڑھتے رہے ٹھیک ہے اور ہم تو ایک دفعہ پڑھ کے بس کر دیتے نہیں مثلا آپ کو شہر نظر آ جائے آپ ہو جائیں تو گھر پہنچنے تک دہراتے رہے یہ ذکر کرتے رہے اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جس میں رات بھر آپ چلتے رہے آخری حصے میں آپ کو نیند آنے لگی سارا لشکر جو تھا وہ رک گیا تو آپ نے کس سے کہا تھا کہ رات کا پہرہ دو حضرت بلال سے تو وہ کیسے بیٹھے تھے پہرہ دینے کے لیے ٹیک لگا کر اور پھر کیا ہوا ان کو نیند آ گئی یس yes. جب دھوپ پڑی تو سب بیدار ہوئے تو آپ فرمانے لگے اے بلال تو بلال نے کہا میری جان کو بھی اسی نے قبضے میں لے لیا تھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول جس نے آپ کی جان کو قبضے میں لے لیا تھا یعنی ہوش نہیں آئی آپ نے فرمایا سواریاں آگے بڑھاؤ پھر وہ سواریوں کے لے کے اس جگہ کو چھوڑ کے آگے گئے پھر آپ نے وضو کیا اور حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے قامت کہی پھر سب کو صبح کی نماز پڑھائی اور یہ نماز دنچڑھے پڑی گئی تھی سورج نکلنے کے بعد اور جماعتی سے تھی جب نماز ختم کی تو فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسے پڑھ لے اللہ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو عقیم الصلا خیبر واپسی پر آپ نے اہد پہاڑ سے خطاب کیا تھا یہ سارے واقعات آپ نے جگہ جگہ پڑھ رکھے ہیں لیکن میں صرف ان کو ایک سیکوینس میں لانا چاہتی ہوں کہ کون سا موقع تھا خیبر سے جب واپس آئے تو آپ کی اہد پہاڑ پہ نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں پھر جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا جی فرمائی
1: ساز یہ بھی تو کتنی بڑی بڑائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ یہودی نے انسٹیگیٹ بھی کیا انہیں کہ تم ہو وہ کہ جو ہماری عورتوں کو قبضہ کرو گے اور پھلوں کو ڈسٹروائے کرو گے اور وہ کرو گے پھر بھی انہوں نے پازیٹیو حکم دیا
0: اور یری آپ کو غصہ تو آیا لیکن آپ نے کیا کیا اس غصے کے بعد نماز آپ کو جب بھی کوئی پریشان کو معاملہ پیش آتا تو آپ کیا کرتے نماز کی طرف دوڑتے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہو یا کوئی چیز انتہائی ان کو بے چین کر گئی ہو اور اس کے بعد وہ نماز کی طرف جائیں بلکہ نماز جو فرض ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی کوئی ان کو یاد نہیں رہتا کیا پڑھا جی السلام علیکم
1: استاد سے ہمارے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو حضور پاک نے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائی تھی اور انہوں نے فورن سے عمل کیا ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اتنی حدیثیں ہمارے سامنے لیکن ہمارے عمل میں پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے
0: اچھا عمل میں تبدیلی اللہ کی توفیق سے آتی ہے اس کے بعد کیا چیز فائدہ دیتی ہے یہ بھی ذرا مجھے بتائیے یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے بات ہمارے عمل میں تبدیلی کیوں نہیں آتی
1: ایک تو یہ کہ کتاب اللہ اور سنت کی پیروی اور نیک لوگوں کی صحبت
0: سے یعنی ہماری صحبت جو ہوتی ہے ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم پہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے اور کوئی وجہ میرا سوال یہ ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آتی اس کا ایک بہت ہی بہترین جواب سنت سے ہمیں ملتا ہے حدیث سے اگر آپ کی نیت ہے نا بدلنے کی آپ کا ارادہ ہے کچھ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے گا اور رستے اس بھی آسان ہو جائیں گے اور اگر آپ نے خود نہیں ڈیسائیڈ کیا نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے کچھ نہیں کروا سکتی ولدی نہ لنا دینا سب جب آپ نیت کرتے تو پھر آپ عملی طور پر کر کے دکھاتے اس چیز جب آپ چیلنج قبول کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں, اب میں نے سوچ لیا ہے کہتے اب میں نے سوچ لیا یہ تو میں اب کر کے دکھاؤں گی اب یہ تو میں کر کے ہی چھوڑوں گی اب جب اس طرح کی باتیں ہم یہ نہیں کہ دین کے معاملے میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں دین کے معاملے میں ہی جملے نہیں ہم دہراتے یعنی کسی سے بدلہ لینا ہو یا کوئی اور اس قسم کا کام غلط کرنا تو اس میں ہم اپنی مضبوطی دکھاتے ہیں لیکن جب دین کی بات آئے تو پھر بہت سے لیم ایکسکیوز اور لوگوں کے اوپر بلیم اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے جی آفرمنٹ
1: مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا اسلام از بیوٹیفل کے اپنے سروینٹس کے ساتھ یا غلاموں کے ساتھ ہیر ہائی کرنے کا حکم دیتے ہیں تو جیسے پاکستان میں تو ہم چائلڈ لیبر ہے جیسے گھر میں سرونٹس ہیں تو یہاں پہ عام مسلم جو ہے ان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم سب کو پتا ہے مجھے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی جو رائے ہم اختیار کریں ہم لوگ ڈاکٹر کمل کا میں ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم لوگوں کے ایکشنس پہ کام کرتے ہیں ان کی فیلنگس پہ نہیں ہم کسی کو یہ تو کہتے ہیں کہ کام کر دو وہ انسان ہمارا کام بھی کر دیتا ہے بٹ ان کی فیلنگس پہ کام نہیں کرتے لیکن میرا یہ ماننا ہے ہم لوگوں کو تھوڑی سی رسپیکٹ دیں ان کو تھوڑا سا لو دیں ان کو نرمی سے بات کریں تو لوگ ہمارا کام اور اچھے سے کریں گے لیکن لوگوں کا اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم انہیں اس طریقے سے ہم انہیں کام کرنے کا کہیں گے تو
0: ہماری بات نہیں مانیں گے اس وقت میں کسی کی بات نہیں کر رہی جس کانٹیکس میں میں بات کر رہی ہوں وہ اپنا آپ ہے یعنی ہمارے اندر کیوں نہیں تبدیلی آ رہی ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں سے کام لینے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے یعنی کسی اور سے کام لینا اس میں کئی چیزیں کام کرتی ہیں جن میں سے ون آف دم از لو اینڈ ریسپیکٹ لیکن ادر فیکٹر بھی ہوتے ہیں جی السلام علیکم جی استاد میں نے دیکھا کہ عمل میں کیوں
1: نہیں آتی کیونکہ ہماری تڑپ بھی اتنی نہیں ہوتی نیت نہیں ہے ہوتی اتنی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے میں آپ کو سنا دوں ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ صحیح وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے تو استاد کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آج رات کو تو میرے پاس ڈنر پہ آ جانا تو ڈنر جب استاد اس کو آگے ٹیبل پہ رکھتا ہے تو وہ نمک بہت زیادہ ڈالتا ہے اور مرچیں بھی اور پانی دور کر کے رکھتا ہے اس سے ٹھیک تو جب وہ کھاتا ہے تو اس کو مرچیں بہت زیادہ لگتی ہیں اسپائس ہوتا ہے بہت زیادہ وہ پانی کی تڑپ کے لیے پانی کو پکڑنا چاہتا ہے پر استاد اس کو ایک ٹپ دیتا ہے کہ خواب میں تو دیکھنا ہے تم نے آپ صلی وسلم کو وہ میں تمہیں بعد میں ٹپ بتاؤں گا پہلے ایسا کرو گھر جا کے سو جاؤ اور پوری رات پانی تم نے نہیں پینا تو وہ پوری رات پانی نہیں پیتا تو استاد کہتا ہے کہ صبح آنا میرے پاس تو جب وہ صبح جھاگیر استاد کے پاس جاتا ہے تو استاد کہتے کہ کیا دیکھا رات کو کہتے ہیں میں نے نا نہریں دیکھی آبشار دیکھا پانی دیکھا اور کیوں؟ کیوں اس کی پوری رات اس کی تڑپ اتنی تھی پانی کے لیے کہ وہ جل رہا تھا کہ کس طرح میں پانی پیوں تو وہ نہر نظر آ
0: گئی آپ میں خواہشات پوری گئی وہ اس
1: طرح کی اتنی تڑپ پیدا کرو گے تب کوئی چیز حاصل کرو گے تو ایک ہے تڑپ کر طلب کر وہ عطا کرے گا اس دل کو بے چین کر وہ وفا کرے گا